0: Buenas tardes, hermanos. Tenemos la oportunidad esta tarde de seguir continuando, seguir viendo la clase que comenzamos la, el domingo pasado, La Voluntad de Dios y las Deudas. Y hoy tenemos el privilegio de compartir el escenario con el hermano Felipe Florentino Santos, un hermano muy querido de muchos años, que nos va a orientar con algunos tips eh, acerca de las tarjetas de crédito. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar para darle la participación al hermano Felipe Florentino. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos concedes. Permite, Señor, que en todo lo que aquí se diga y hagamos sea para la gloria de tu nombre para el bien de tu pueblo y la edificación mutua de todos nosotros. Amén. Ponemos a Felipe en tus manos y así como nosotros también, te rogamos que tú nos dirijas y te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén.
1: Bien, buenas tardes. Como decías, eh, Almanzar, el tema de las tarjetas de crédito es ampliamente conocido. y Su origen se remonta a... Realmente, hace más de un siglo, cuando compañías, particularmente en Estados Unidos, les daban esas tarjetas de crédito a clientes electos, que realmente no eran tarjetas de crédito como las conocemos hoy, sino más bien línea de crédito que ellos le concedían a este tipo de clientes. No tenían apoyo bancario y, por lo tanto, el cliente tenía que ir a pagar al mismo, mismo establecimiento donde consumía. Entonces, se considera esto, sin embargo, como el origen de el pago por esta herramienta, por este instrumento eh, financiero. Propiamente hablando, ya el uso de las tarjetas de crédito como apoyo bancario comienza a mitad de siglo cuando surge realmente por una necesidad, y es que un grupo de amigos estaban cenando en un restaurante, y al que en Nueva York fue esto, y al que le correspondía pagar, de nombre Frank McNamara, se dio cuenta a la hora de ir a pagar que andaba sin dinero y tuvo que llamar a la casa para que le llevaran dinero para pagar. Y allí mismo dijo que él no volvería a pasar una vergüenza de esa naturaleza. Y comenzaron a trabajar en la creación de de ese tipo de instrumento de pago. De hecho, él trabajaba para la Hamilton Credit Corporation y en ese sentido tenía conocimiento o trabajaba en las finanzas. Y la verdad que crearon un instrumento de pago como lo conocemos hoy y que es ya de uso masivo a nivel mundial. Y hay que decir que los bancos no son los propietarios de las tarjetas. Son compañías de propietarias de estas tarjetas que, por cierto, pagan muy buen dividendo en las bolsas de valores. Los bancos tienen contratos con esas compañías y por eso vemos que una misma tarjeta, una misma marca de tarjeta o nombre de tarjeta, como las conocemos, es emitida por diferentes bancos. Así es que todo el mundo puede tener tarjetas de la misma clase de tarjeta, pero emitida y manejada por bancos diferentes. Así que con eso en mente, veamos entonces el uso masivo de las tarjetas de crédito, también llamado dinero, dinero plástico. perdón. Y lo que queremos ver es algunas ventajas y desventajas en la posesión y uso de las tarjetas de crédito. En cuanto a desventajas, primer primera desventaja que pudiéramos citar es que generalmente tienen un costo de emisión y también costo de renovación anual. Muchas veces los bancos, en sus políticas de atraer clientes, emiten la tarjeta sin costo alguno al inicio, pero al final, o sea, ya tan pronto llega un año y a partir de ahí todos los años, tienen costo de renovación a lo que le han agregado una cuota por seguro y también por pérdida de la tar misma tarjeta, o sea, no son gratuitas. Otra desventaja que pudiéramos considerar es que un mal uso de ese importante instrumento de crédito puede llevar al endeudamiento personal no del todo necesario y obviamente demandas, las demandas subsecuentes van a venir porque después que usted debe, usted tiene que pagar. Otra desventaja que pudiéramos considerar es que el uso de las tarjetas de crédito pudiera estimular a sus poseedores a convertirse en compradores compulsivos y también crear el espejismo aquel de deudas inducidas. Particularmente leí un caso escrito por la misma persona afectada que llegó a tener más de 25 tarjetas de crédito a la vez y cómo esta persona vino a estar bajo la esclavitud de, la de las compras. Eso fue un caso real. Otra desventaja es que su uso sin tomar en cuenta las fechas de corte podría aproximar obligaciones de pago y afectar presupuestos por deudas un tanto imprevistas. A veces van al banco personas a cuestionar sus cortes y es debido a que no manejan muy bien esas fechas de corte por ejemplo si mi tarjeta corta hoy y yo consumo hoy mismo esa deuda va a venir en ese corte, que no fuera así si me esperara a mañana que ya tendría un espacio de tiempo más largo para pagar ese consumo una última desventaja que voy a citar en esta parte es que la falta de pago en el tiempo estipulado genera los más altos intereses del mercado financiero y podría dañar el crédito de sus poseedores. En República Dominicana, por ejemplo, actualmente el interés sobre las deudas por tarjetas de crédito es sólo superado por la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, las tarjetas de crédito cobran un 60% por deudas y la Dirección General de Impuestos Internos cobra un 67.2%. Van de la mano. Son los instrumentos, por, o sea, me refiero a, en el caso de la Dirección de Impuestos, a impuestos no pagados, personas que tienen impuestos en mora. Son las dos partes de deudas más costosas que hay, una financiera y otra fiscal. En cuanto a ventajas, pudiéramos decir que una ventaja muy conocida es que dentro de los límites establecidos les pone dinero en, la mano, en las manos oportunamente a personas que ni los tienen ni son sujetos de crédito bancario. Y eso es sumamente importante en un momento de una necesidad imprevista. Por ejemplo algo que cuando vemos y oímos a personas quejándose en programas de radio y esa cosa a usted se le ofrece llevar a un familiar o usted mismo a un centro médico y usted no tiene dinero y para aceptarle a la persona generalmente le piden que haga un depósito bueno, si usted tiene su tarjeta de crédito, con eso usted hace su depósito y ahí hay una justificación o sea que en ese sentido esa es una buena ventaja, o es una gran ventaja que tenemos, quienes usamos tarjetas de crédito, y es que nos pone dinero en las manos. Otra ventaja es la seguridad, y es que libera a los usuarios de portar dinero efectivo, incluso durante viajes. Y los riesgos que eso implica, aún en el caso de tener dinero en banco, una persona tendría que ir al banco a buscar dinero para de allí moverse al lugar donde va a consumir y eso implica mucho tiempo y también vuelvo a repetir el tema de la seguridad de que mientras con más dinero menos dinero, perdón, efectivo andemos es más conveniente otra ventaja es el crédito en sí que la tarjeta proporciona el uso correcto y el pago a tiempo de sus cortes puede ayudar a su portador a ser sujeto de crédito abriéndole puertas en el mercado financiero. Aún cuando a usted lo llaman para ofertarle una tarjeta de crédito que ya tiene preaprobada, como todos sabemos, es porque usualmente entran a su historial de, de pago con otros bancos y ven que usted es un buen pagador y quieren brindarle más tarjetas, o ofertarles más tarjetas, perdón. Y en el caso de que usted vaya a aplicar en un momento dado, digamos por un crédito para adquirir viviendas o para adquirir vehículos, si usted tiene una buena hoja de pago en su tarjeta de crédito, eso le ayuda. Es decir, que un buen uso de las tarjetas puede abrirle puertas en el mercado financiero. También las facilidades de pago es otra de las ventajas. Y es que permite hacer pagos a distancia, reduciendo así los costos y tiempos de tránsito. Sabemos que muchas instituciones ya han hecho lo que llaman oficinas virtuales, por donde usted con su tarjeta de pago realiza pagos, digamos, de teléfono, de energía eléctrica, o aún simplemente por teléfono. Usted puede comprar un ticket aéreo, en fin, en ese sentido se ahorra los viajes de ir a los lugares a comprar. Cuando yo era más joven, que se usaban mucho las guías de teléfono, un anuncio que salía para promocionar su, esa guía de teléfono era que un aloe sale más barato que un galón. Y ellos lo que estaban diciendo, oye, con tú tomar tu teléfono, te sale más económico que gastar un galón de gasolina para desplazarte al lugar. En ese sentido, las tarjetas de crédito son muy buenas para hacer pagos a distancia. Y en la parte social, finalmente, en cuanto a las ventajas, además de ser un popular instrumento de pago, podría contribuir con la posición social de su portador. Digamos que estamos en una reunión, como el caso que citamos al inicio, y en República Dominicana, por lo menos, se usa mucho Vamos a hacer un serrucho, es decir Todos vamos a colaborar con algo Para pagar esta cena, por ejemplo Bueno, se recoge el dinerito Que cada quien aporta Y yo pago con mi tarjeta Ese asunto eh, Da cierta posición social Unas ventajas más Que podríamos resaltar Porque ustedes que nos están mirando Pueden tener otras Tanto ventajas como desventajas es los llamados programas de fidelidad. Los bancos, en sus políticas de atraer clientes, le ofertan millas, eh, estrellas, puntos y esa cosa. Pero ojo, ojo con eso, porque para usted poder adquirir muchas millas, por ejemplo, tiene que consumir muchos. Y al consumir muchos, muchos, muchos consumos. Viene a todo lo que ya hemos hablado atrás. Usted se va a endeudar y con eso hay que tener eh, mucho cuidado. Errores a evitar. Bien, si usted usa las tarjetas de crédito, evite tener o, más de las necesarias. Recuerde que no son gratuitas. Y aunque no las use, el costo por renovación viene Seguro, no quiera tener, eso es una sugerencia, más de las 25 que cité al inicio y que fue un caso real. Use las tarjetas que usted realmente necesita. Y también otro error a evitar es cuídese del llamado pago mínimo. Es una de las principales trampas de las tarjetas de crédito porque esto, si bien le evita a usted a entrar en morosidad, sin embargo, le convierte su deuda en una especie de bola de nieve porque los intereses se acumulan y luego le cobran intereses sobre intereses. En ese sentido, trate por cualquier parte, por, por todo medio, trate de evitar el llamado pago mínimo. Recientemente, estos días, esta semana, Tuve acceso a un estado de cuenta de una tarjeta de más de 300 mil pesos, la deuda. Y al final, ¿qué decía? Pago mínimo, menos de 13 mil pesos. ¡Qué bien! Pero pague ese mínimo y usted verá lo que llega en el próximo corte. Va a llegar un momento que usted, su tarjeta de crédito, ni siquiera le va a servir para nuevo consumo. Porque hay que decir que cuando usted hace el pago mínimo lo que le abre la tarjeta para nuevo consumo es lo que queda entre la deuda que ya está y el límite que le tiene acordado el banco. Pudiera ser que en un momento dado, ya usted no tenga límite y lo que tenga sea una gran, gran, gran deuda. Y finalmente, cuanto a los errores a evitar, ya sea con tarjetas de crédito o sin tarjeta de crédito, compre lo que usted necesite. Compre lo que necesite. Cuídese de la publicidad y de las llamadas ofertas, muy abundantes, al menos aquí en nuestro país y en otras partes, en ciertos días del año, ciertos días negros y esas cosas. Tenga cuidado, porque yo en lo particular he visto de todo en eso. Y soy un gran afectado por esos días negros, no porque yo salga a gastar un peso sino por el gran entaponamiento que se arma en el tránsito. Recuerde tres máximas al respecto en cuanto a las ofertas y la publicidad. Mire, nadie regala nada. Nadie regala nada. Segundo, todo vendedor vende lo mejor. Te pregunto, Almanzar, cuando tú vendías muebles... ¿Había algún mueble mejor que lo que tú vendías? No, no. no de ninguna manera. De ninguna manera. <ríe> y algo muy importante, todas las deudas se vencen. Todas Así es. se vencen. El banco le manda su estado de cuenta que antes había que irlo a buscar, pero ya le llega a su correo uh -huh. y diciéndole a caballero, pase por su banco a pagar. Así que tenga muy, muy en cuenta eso. Una consideración final es que nada malo hay en usar las tarjetas de crédito. En lo personal, creo que dichas tarjetas, dichos medios de pago, son el producto financiero más importante que hay en las finanzas personales. Pero, si usted decide usarlas, dos principios hay que se sugiere tomar en cuenta, y lo voy a tomar de la Biblia, de la Palabra de Dios, y particularmente para creyentes. El primero está en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 28, donde Jesús dice, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar... Todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Alguien pudiera decir, pero yo no voy a hacer una torre. Bueno, no se trata de las torres que ahora conocemos, edificios modernos. Las torres eran usadas mucho en el campo agrícola, que eran, eran muy más bien los medios de fortuna que existían para los tiempos del Señor. Y el tema de las torres en la Biblia es conocido. En otra parte, Jesús dice que de algo de una torre en un lugar llamado Siloé, que le cayó encima a unas personas. Y quizá el término torre en la Biblia más conocido es el que hallamos en Génesis 11, acerca de la torre de Babel. Bueno, Jesús lo que está diciendo es, si tú vas a hacer un proyecto cualquiera que sea Siéntate y analiza Porque tú ni controlas el tiempo Ni controla las circunstancias Siéntate y analiza Eso es lo que el Señor está diciendo Y el otro principio También extraído de la palabra del Señor Es el que llamo en el muy conocido pasaje De Pablo a los Corintios 1 Corintios capítulo 10 verso 31 que dice Entonces ya sea que comáis que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. En lo particular, el tema de la gloria de Dios me apasiona. Y Pablo aquí nos está diciendo, vivan para la gloria de Dios. Obviamente, eso implica cómo yo manejo mis finanzas personales, y cómo yo manejo, por tanto, mis tarjetas de crédito. Quiera nuestro Dios, quiera nuestro buen Dios, librarnos, hablo a creyentes, de alguna vez usar nuestras tarjetas de crédito de tal forma que eso traiga deshonra al buen nombre de su evangelio. Amén. Amén.
0: Sí, como habíamos visto y excelente exposición, Felipe, te felicito por ello y esperamos que sea de bendición para todo el que la ha escuchado. Nos, nuestro tema fundamental es la voluntad de Dios y las deudas. Y las tarjetas, como decía Florentino, pudieran ser motivo de creación de deudas si no se manejan adecuadamente, como él señaló. Sin embargo, esta tarde yo quería compartir con ustedes algo que él también mencionó en el Evangelio de Lucas, citando al Señor, y es el tema del presupuesto. El presupuesto es la poderosa alma contra las deudas. Y en la diapositiva que ustedes van a estar viendo, van a ver allí una imagen de un oleaje impetuoso del mal frente a un faro que está allí como inmovible, y de hecho es inmovible, pero la idea de esta diapositiva es que veamos que en el mal turbulento de las deudas hay algo que podemos hacer. Hay algo que podemos hacer y ese algo se llama armar un presupuesto. La palabra presupuesto viene del latín prae que significa antes y suponere, que significa suponer. Entonces presupuesto es lo que supongo que pasará antes que suceda, lo que supongo que pasará antes que suceda. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta ya prevista, ya pensada, ya analizada, que se expresa en valores y términos financieros y que debe cumplir, en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones definidas, el objetivo que andamos buscando. Entonces, por eso hemos llamado al presupuesto como la poderosa arma frente a las deudas. Hay que sentarse y calcular, como dice el señor, y fue citado por el hermano Florentino, eh, Lucas 14, 28, porque... ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula el presupuesto antes de hacer la deuda o el compromiso o hacer el gasto, uno calcular, ¿puedo yo hacerle frente a esto? Y si ya tú has estado, ha caído en una situación de deuda, el presupuesto te va a ayudar a ver dónde tú estás qué tan sumergido está y cuáles acciones tiene para poder corregir ese tema de la deuda. Así que hermanos, eh, ustedes van a encontrar en todos los libros de finanza y en todos los libros que hablan de este tema, todos mencionan el presupuesto como la clave. Para saber dónde estoy, cómo puedo salir de esta deuda y qué debo hacer. Y aquí le tengo en la siguiente diapositiva un modelo de presupuesto. Recuerden, es un modelo. Hay muchas cosas que me faltan aquí. Solamente quería darle las herramientas que ustedes necesitan tener a mano para hacerle un presupuesto. Una hoja de papel, eh, una hoja, valga la redundancia, eh, donde tú anotes cuáles son tus entradas, tus ingresos, y cuáles son tus gastos y compromiso. Y la suma y resta de estas partidas es lo que te va a decir en la condición en que está. Y parece algo increíble, eh, aunque yo sé que la palabra significa no creíble en, alguna, en alguno contexto, pero es maravilloso que cuando todo el mundo se sienta y hace un presupuesto, Cosas comienzan a surgir. Comienza a ver primero cómo llegué a esta situación en que estoy. Mira la cantidad de gasto y comienza a darse cuenta de gastos superfluos que no debían estar allí, que él no debió realizar. Eso significa que tú debes comenzar a cortar esos gastos. ¿Para qué? Para equilibrar tu presupuesto si tú tienes el presupuesto con déficit. ¿Qué es un déficit? Que tus ingresos son mucho menores o son menores que los gastos y los compromisos que tienes por delante. ¿Qué es un superávit o un beneficio, una ganancia? Que tus ingresos netos son más, son superiores a los gastos y compromisos que tienes en la otra hoja del presupuesto. Es decir, hermano, que esta simple herramienta, que podemos realizar en la casa, si estamos casados junto a nuestra esposa, a los que somos varones, las esposas junto a sus esposos, eh, podemos realizarla. Y no nos cuesta nada, es sencillamente anotar cuáles son los gastos detallados que tenemos que cubrir mes tras mes, las deudas o compromisos que ya tenemos y con cuáles ingresos contamos para cubrirlo. Y ahí, como le dije hace un momento, se van a dar cuenta de los ajustes que tienen que hacer. Como decía el hermano Florentino muy sabiamente, el tema es que somos tan bombardeados con la publicidad de las empresas, con las ofertas, y nuestros deseos son tan variados e inmensos que caemos fácilmente si no hay disciplina caemos fácilmente. Así que el presupuesto es la herramienta base fundamental para usted poder ver su situación y comenzar a establecer la estrategia de cómo salir de ella si está en déficit o cómo mantenerse correctamente si tiene un superávit. En segundo lugar, vemos también que la Biblia en el texto del Señor nos presenta que debemos calcular para evitar las consecuencias. El hermano Florentino leyó el verso 29, donde el Señor dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Esas consecuencias negativas nadie las quiere tener en su vida. Nadie quiere ser objeto de burla. Y en ese sentido el Señor lo dice, pues entonces calcula el costo. Acuérdense que este pasaje está en un contexto donde el Señor viene hablando del costo de la salvación, el costo de seguirle a Él, el costo de tú identificarte como un hijo de Cristo. Y en ese costo, dice el Señor, calcula bien, calcula bien. Y ese es el tema que él toma, un tema financiero traído a una parte espiritual. Entonces, hermanos, si queremos vivir con vida libre de deudas, tenemos que tener disciplina. Como decía Florentino, vuelvo y repito, disciplina con el gasto, disciplina con cada uno de los compromisos que voy a realizar, Hermano, si no caigamos en la trampa, que es una trampa del maligno, de asignarle a Dios la bendición de lo que yo voy a hacer. Ah, me voy a involucrar en esta deuda, pero el Señor es todopoderoso, Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el que provee y el Señor bendice a sus hijos y el Señor no va a dejar que un hijo suyo pase vergüenza. Eso se oye muy bonito. Pero el Señor es el que está diciendo, calcula, calcula. No hagas una deuda un compromiso contando que yo soy el que te voy a bendecir. Calcula lo que tienes a mano. La semana pasada veíamos también el caso de la viuda, esposa del profeta en el Antiguo Testamento. cómo este profeta hizo una serie de deudas, Hermano, oigan bien, era un profeta y un profeta de Dios y se endeudó y dejó a la esposa viuda y con las deudas. En su plan, él no tomó en cuenta aparentemente que le iba a llegar el día de la muerte. Florentino decía, va a llegar la fecha de pago, van a venir imprevistos. Estás preparado para ello y lo que el Señor lo está diciendo es eso, te vas a involucrar en una deuda, tú la puedes pagar, tú la puedes pagar realmente, el presupuesto suma, resta y tú vas a ver si tienes esa capacidad, si no la tienes por favor no lo hagas. No. no lo hagas porque lo que viene entonces es ser un desprestigioso testimonio delante de los inconversos o delante de los hermanos del pueblo de Dios. Y eso es lo que justamente en estas clases estamos tratando de evitar. Debemos hacer lo gasto que en nuestro presupuesto tenemos capacidad para cubrir, no más, no más. Sí menos, pero no más. Es interesante que en este libro que mencionamos la semana pasada, Libre de Deuda, de Larry Burkett, él tiene cientos de páginas hablando sobre la deuda con muchísimos casos de esposos y esposas, de familia, de personas solteras, cómo se involucraron en las deudas y todos los sacrificios que hay que hacer para salir de ellas. Asimismo, ustedes tienen el libro, Su Dinero Cuenta, de Howard Dayton, que lo tenemos aquí, de, donde él también nos señala cómo la Biblia, Dios es enfático, que seamos libres de deudas y nos habla de cómo utilizar el presupuesto. Eh, este libro que de un pastor nuestro, el pastor Héctor Salcedo de la IBI, las finanzas bíblicas, también van a ver allí cómo Él le aconseja a sus lectores que huyan de la deuda. Las deudas van a ser necesarias para casos puntuales y específicos. Yo le decía la semana pasada que Dios no prohíbe ni dice que la deuda es un pecado. Lo que tenemos que saber cómo la vamos a enfrentar antes de involucrarnos en ella. Y si ya estamos involucrados, entonces sentarnos y hacer el presupuesto para saber cómo vamos a salir de ella. Y si necesitamos ayuda, hermano, entonces pedirla. Pedirla a los hermanos de la iglesia, pedirla a la familia, pedirla a nuestros compañeros, pedirla y no seguir endeudándonos para pagar deuda. Que esa es una práctica muy común. Le debo al hermano Florentino 100 pesos, no tengo cómo pagarlo para no quedar mal con él o venir donde él y decirle, hermano, perdóname. Yo me endeudé contigo sin ser prudente ni sabio. Tú me puedes sonerar de ese pago o darme más tiempo para pagarlo. Eso humilla y eso ataca el ego. Por eso es que no lo hacemos. Entonces, vamos donde otra persona, préstame 150 pesos para pagarle los 100 al hermano Florentino y quedarme con 50. Pero ahí viene una escala, una bola de nieve que lo que hace es incrementar las deudas, no disminuirla ni eliminarla. El hermano Florentino iba a decir algo.
1: No, decir como tú estás hablando de presupuestos que a la hora de armar, como tú dices, un presupuesto, tenga en cuenta cuáles son los asuntos elementales en un presupuesto. Usted tiene necesidad de alimentación, vivienda, vestido, salud, servicios y educación. Si bien la salud y la educación son servicios, normalmente se apartan por la importancia que tienen. Pero fuera de ahí están lo que yo llamaba ahorita necesidades inducidas. En una ocasión, yo tratando ese tema con una pareja de esposos que querían algunas ayudas, la esposa llamó la atención porque yo no mencioné el, el asunto de ella ir al salón de belleza también. Algunos hablan de gastos, de, o sea, una partida para diversión. Y digamos que son cosas al lugar. Ahora aquí estamos hablando de asuntos elementales. Uh -huh, uh -huh. Cuando cuando tuve la oportunidad de impartir docencia universitaria, yo les decía a los estudiantes que una persona puede vivir, una familia puede vivir bien sin nevera, sin televisión, y hasta sin energía eléctrica y sin teléfonos. Y ya usted sabe lo que se armaba en el aula. <risa> Pero lo que estaba diciendo es que estamos hablando De necesidades elementales Y el punto aquí es De hecho Y esto es serio eh, Viví una experiencia De una persona Con una gran, gran, gran deuda Y como vi detalles Acudí a su pastor No es un caso de nuestra iglesia Acudí a su pastor Para ponerle eso en contexto Y es que esta persona, aún teniendo esas deudas, vivía como si no las tuviera y hacía cosas de gastos que uno decía, pero ¿por qué hace eso si tiene aquellas deudas? Uh -huh. Y bueno, eh, no sé realmente en qué ha parado la cosa, pero su pastor trabajó el tema, lo sé. Y ese es el punto aquí a la hora de un presupuesto. Cuestiones elementales. Quiera el Señor bendecir y que usted tenga recursos para tratar con lo elemental y tratar con cosas que no son tan elementales. Pero acuérdese, y uh, Almanzara hablaba, los presupuestos generalmente dan, como es algo presupuesto, uh -huh. generalmente dan resultados deficitarios, porque me quedé por debajo, gasté uh -huh. más de los ingresos, o superavitario Es decir, Tuve más ingresos que los gastos. Pero el hecho de que yo tenga un superávit hoy no quiere decir que el próximo mes va a ser igual. Fuera bueno si yo ese superávit, en vez de gastarlo en cosas no necesarias, lo ahorre y lo tenga como un apalancamiento financiero, como dicen, que me sirva para el próximo presupuesto porque si va ir el próximo quedo en déficit tengo algo con tengo que, que ayudar igual, o sea que el manejo de presupuesto es vital vital en las personas que no tenemos esas grandes fortunas que vemos en revistas y esa cosa el manejo de presupuesto en ese sentido si usted no es un experto al lo hablaba de una hoja de papel o esa cosa acuda a personas que le puedan ayudar a elaborar un presupuesto y cada vez, muy importante, cada vez que usted va a hacer un gasto, chequee su presupuesto
0: Así
1: y pueda decir eso está incluido o no, Exacto. porque eso va a ayudar. Si usted hace esa disciplina, eso le va a ayudar muchísimo en su vida y particularmente en el de su desenvolvimiento este financiero suyo.
0: Y es tan importante, hermanos, eh, en alguno de estos libros, ellos recomiendan que si tú no conoces al dedillo los gastos eh, con todos los nombres y los montos, que tomes eh, puede ser hasta una caja de, de zapato de calzado y vayas allí acumulando la factura de todos los gastos que realiza, para que en algún momento te sientes y pueda definir con claridad cuáles son esos gastos y te vas a dar cuenta de lo que Florentino señaló. Que cosas que uno da como por sentado, como ir a un salón, los varones a recoltarnos, las hembras a arreglarse el cabello. Cuando ves el monto que gastas ahí en esa partida, toma medida y dice, wow, pero es que he gastado demasiado. Porque recuerden hermanos que son lugares donde tú llegas en el caso de las damas, arreglarte el cabello, pero te arreglan las manos, te arreglan los pies, te hacen tal cosa, y cuando vienes a darte cuenta, la factura es de mil, tres mil pesos, que tú no la tenías en tu presupuesto. Entonces, eso permite a que podamos controlarnos y uno poder poner medida en esas situaciones. También es importante señalar algo que Florentino decía, de que cuando no tenemos... Tantos recursos, hermanos, aquí todos nosotros hemos visto en la noticia cómo personas multimillonarias han terminado en la banca rota. El caso del de boceador profesional que todo el mundo conoció, que fue campeón de peso pesado, etcétera, y que, sin embargo, en un momento dado de su vida se vio bastante estrecho. Y así muchos otros deportistas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no importa la cantidad de dinero que se tenga en un momento dado, hay que vivir con un presupuesto y hay que vivir con disciplina. Si no hay disciplina del gasto, las deudas van a venir. Si no hay disciplina del gasto, no va a haber ahorro. Y hermanos, el ahorro es la alternativa fundamental que Dios da para nosotros gastar. Ten el dinero tuyo que tú no le debes a nadie y entonces con eso paga tu compromiso. Fue lo que vimos en el ejemplo de la viuda del Antiguo Testamento. Eliseo le manda a buscar vasijas, la llena Dios del aceite. Ella vende ese aceite y con el dinero que tenía, entonces ella pudo pagar sus deudas y le quedó un sobrante para ella cubrir sus necesidades. Esa es la medida que Dios presenta más sanamente en la Biblia. Ahorra y con ese dinero ahorrado tú cubres los compromisos que tenga y los gasto que necesite cubrir. Y vas a decir? decir
1: dos cosas. Tú hablaste de un deportista, bueno, yo sé de otro que ganó muchísimo dinero porque era realmente una estrella en su área y llegó un momento en que este hombre y eso está escrito ¿eh? gastaba hasta 300 mil dólares diarios con amigos hoy es indigente y segundo en el tema que estaba tratando de la viuda y el aceite hay que decir que no es un principio bíblico y tú lo mencionaste antes de que Dios va a responder siempre que yo haga algunas deudas, algunos compromisos no sabios Dios va a responder mandándome aceite, en el contexto que sea, uh -huh. para salir de la deuda. Aquello fue un caso particular. Uh -huh. No es, quiere decir, Dios, haz lo que sea que yo voy a responder y yo te voy a... No, no, no necesariamente.
0: Excelente.
1: Aprendamos a interpretar la Biblia mejor.
0: Así es. Y aprendamos a vivir a nuestro nivel que dios en su providencia nos ha colocado no olvidemos esto hermano dios controla todos los detalles y si yo estoy en un nivel social x voy a subir de ese nivel en la forma en que dios ha dicho ya en su palabra que lo puedo hacer correctamente no haciendo uso de muchos medios que hoy en día muchas personas pudieran utilizar y yo comenzaba a copiarlo. Acuérdense, y con esto ya vamos concluyendo, como en el Antiguo Testamento, Dios le decía a su pueblo, no imiten la costumbre de los pueblos a su alrededor. No la copien, no vengan ustedes a hacerse eco de cosas que ellos están haciendo mal, y por eso yo los saco de esos lugares. Así que como creyentes estamos llamados a vivir vida santa, estamos llamados a ser sal y luz del mundo, estamos llamados a tener un testimonio que glorifique el nombre de Dios, estamos llamados a vestirnos, a hablar y a conducirnos y a pagar nuestro, nuestros compromisos como Dios manda en toda su palabra. Que el Señor use esta oportunidad para el beneficio de cada uno de ustedes. Y si en algo particular nos necesitan, tanto Florentino como quien les habla, Miguel Almanzar, estamos a su servicio. Pero en todo, nuestra meta fundamental, y ya Florentino lo mencionaba, es y será la gloria del Señor. Que Él bendiga esta participación en conjunto para su gloria y para el bien de cada uno de ustedes. Amén. ¿Nos puede despedir en oración, hermano?
1: Sí, oremos. Padre que estás en los cielos, nosotros te damos gracias, Señor, porque en tu buena voluntad nos ha dado la oportunidad de hablar de estas cosas. Son temas amplios. Cada uno de los oyentes, cada persona que nos ha visto, vas a tener un escenario particular en sus vidas de cómo aplicar estas cosas y muchas más que puedan decirse. Gracias Señor porque tú no nos has dejado a tientas para andar conforme a nuestra propia opinión, sino que tú nos has dado principios uh -huh. por los cuales nosotros podemos caminar y sobre todo Señor podemos acudir a ti que eres el que da la sabiduría para que nos dé sabiduría de cómo nosotros manejarnos en nuestras vidas y particularmente en el tema de nuestras finanzas personales. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Clamamos, clamamos de verdad por todos nuestros hermanos en la fe y aún amigos que pudieran estar viendo este estudio de que tú cada día nos dotes de más sabiduría para que en todo tiempo, en todo lugar, y particularmente clamo por los creyentes, nosotros podamos decir, en mi vida, en el manejo de mis finanzas, yo busco primeramente la gloria de Dios. Amén. Que a ti, Señor, a ti sea la gloria. Gracias por este día. Gracias por esta oportunidad. A ti clamamos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Sí. Buenas tardes hermanos Bien. Tres, dos. Buenas tardes hermanos Tenemos la oportunidad esta tarde de seguir continuando, seguir viendo la clase que comenzamos la, el domingo pasado La voluntad de Dios y las deudas y hoy tenemos el privilegio de compartir el escenario con el hermano Felipe Florentino Santos, un hermano muy querido de muchos años, que nos va a orientar con algunos tips eh, acerca de las tarjetas de crédito. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar para darle la participación al hermano Felipe Florentino. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos concedes. Permite, Señor, que en todo lo que aquí se diga y hagamos, sea para la gloria de tu nombre, para el bien de tu pueblo y la edificación mutua de todos nosotros. Ponemos a Felipe en tus manos y así como nosotros también, te rogamos que tú nos dirija y te lo pedimos en Jesús. Amén.
1: Bien, buenas tardes. Como decías, eh, Almanzar, el tema de las tarjetas de crédito es ampliamente conocido. Su origen se remonta realmente a hace más de un siglo, cuando compañías, particularmente en Estados Unidos, le daban esas tarjetas de crédito a clientes selectos, que realmente no eran tarjetas de crédito como las conocemos hoy, sino más bien línea de crédito que ellos le concedían a este tipo de clientes. No tenían apoyo bancario y por lo tanto el cliente tenía que ir a pagar al mismo, mismo establecimiento donde consumía Entonces se considera esto, sin embargo, como el origen del de pago por esta herramienta, por este instrumento eh, financiero. Propiamente hablando, ya el uso de las tarjetas de crédito como apoyo bancario comienza a mitad de siglo cuando surge realmente por una necesidad. Y es que un grupo de amigos estaban cenando en un restaurante y al que en Nueva York fue eso, y al que le correspondía pagar, de nombre Frank McNamara, se dio cuenta a la hora de ir a pagar que andaba sin dinero y tuvo que llamar a la casa para que le llevaran dinero para pagar y allí mismo dijo que él no volvería a pasar una vergüenza de esa naturaleza y comenzaron a trabajar en la creación de ese tipo de instrumento de pago de hecho él trabajaba para la Hamilton Credit Corporation y en ese sentido tenía conocimiento o trabajaba en la finanza y la verdad que crearon un instrumento de pago como lo conocemos hoy y que es ya de uso masivo a nivel mundial. Y hay que decir que los bancos no son los propietarios de las tarjetas, son compañías de propietarios de estas tarjetas que por cierto pagan muy buen dividendo en las bolsas de valores. Los bancos tienen contratos con esas compañías y por eso vemos que una misma tarjeta, una misma marca de tarjeta o nombre de tarjeta, como las conocemos, es emitida por diferentes bancos. Así es que todo el mundo puede tener tarjetas de la misma clase de tarjeta, pero emitida y manejada por bancos diferentes. Así que con eso en mente, veamos entonces el uso masivo de las tarjetas de crédito, también llamado. Dinero, dinero plástico perdón y lo que queremos ver es algunas ventajas y desventajas en la posesión y uso de las tarjetas de crédito en cuanto a desventajas primera primera desventaja que pudiéramos citar es que generalmente tienen un costo de emisión y también costo de renovación anual muchas veces los bancos en sus políticas de atraer clientes emiten la tarjeta sin costo alguno al inicio pero al final o sea ya tan pronto llega un año y a partir de ahí todos los años tienen costos de renovación a los que le han agregado una cuota por seguro y también por pérdida de la misma tarjeta o sea no son gratuitas otra desventaja que pudiéramos considerar es que un mal uso de ese importante instrumento de crédito puede llevar al endeudamiento personal no del todo necesario y obviamente de demandas, las demandas subsecuentes van a venir, porque después que usted debe, usted tiene que pagar. Otra desventaja que pudiéramos considerar es que el uso de las tarjetas de crédito pudiera estimular a sus poseedores a convertirse en compradores compulsivos, y también crear el espejismo aquel de deudas inducidas. Particularmente leí un caso escrito por la misma persona afectada que llegó a tener más de 25 tarjetas de crédito a la vez y cómo esta persona vino a estar bajo la esclavitud de las compras. Eso fue un caso real. Otra desventaja es que su uso sin tomar en cuenta las fechas de corte podría aproximar obligaciones de pago y afectar presupuestos por deudas un tanto imprevistas. A veces van al banco personas a cuestionar sus cortes y es debido a que no manejan muy bien esas fechas de corte. Por ejemplo, en mi tarjeta corta hoy y yo consumo hoy mismo esa deuda va a venir en ese corte, que no fuera así si me esperara a mañana, que ya tendría un espacio de tiempo más largo para pagar ese consumo. Una última desventaja que voy a citar en esta parte es que la falta de pago en el tiempo estipulado genera los más altos intereses del mercado financiero y podría dañar el crédito de sus poseedores en República Dominicana por ejemplo, actualmente el interés sobre las deudas por tarjetas de crédito es solo superado por la Dirección General de Impuestos Internos, es decir las tarjetas de crédito cobran un 60% por deudas y la Dirección General de Impuestos Internos cobra un 67.2% van de la mano son los instrumentos, por, o sea, me refiero a, en el caso de la dirección de impuestos a impuestos no pagados personas que tienen impuestos en mora son las dos partes de deudas más costosas que hay una financiera y otra fiscal en cuanto a ventajas pudiéramos decir que una ventaja muy conocida es que dentro de los límites establecidos les pone dinero en la mano en las manos oportunamente a personas que ni los tienen ni son sujetos de crédito bancario y eso es sumamente importante en un momento de una necesidad imprevista por ejemplo algo que conocemos y oímos a personas que andan en programas de radio y esa cosa a usted se le ofrece llevar a un familiar o usted mismo a un centro médico y usted no tiene dinero y para aceptarle a la persona generalmente le piden que haga un depósito, bueno si usted tiene su tarjeta de crédito con eso usted hace su depósito y ahí hay una justificación o sea que en ese sentido esa es una buena ventaja o es una gran ventaja que tenemos quienes usamos tarjetas de crédito y es que nos pone dinero en las manos otra ventaja es la seguridad y es que libera a los usuarios de portar dinero efectivo incluso durante viajes y los riesgos que eso implica. Aún en el caso de tener dinero en banco, una persona tendría que ir al banco a buscar dinero para de allí moverse al lugar donde va a consumir y eso implica mucho tiempo y también, vuelvo a repetir, el tema de la seguridad de que mientras con más dinero menos dinero, perdón, efectivo andemos es más conveniente otra ventaja es el crédito en sí que la tarjeta proporciona el uso correcto y el pago a tiempo de sus cortes puede ayudar a su portador a ser sujetos de crédito abriéndole puertas en el mercado financiero aún cuando usted lo llaman para ofertarle una tarjeta de crédito que ya tiene preaprobada, como todos sabemos, es porque usualmente entran a su historial de, de pago con otros bancos y ven que usted es un buen pagador y quieren brindarle más tarjetas o ofertarle más tarjetas, perdón. Y en el caso de que usted vaya a aplicar en un momento dado, digamos por un crédito para adquirir viviendas o para adquirir vehículos, si usted tiene una buena hoja de pago en su tarjeta de crédito, eso le ayuda. Es decir, que un buen uso de las tarjetas puede abrirle puertas en el mercado financiero. También las facilidades de pago es otra de las ventajas, y es que permite hacer pagos a distancia, reduciendo así los costos y tiempos de tránsito. Sabemos que muchas instituciones ya han hecho en lo que llaman oficinas virtuales, donde usted con su tarjeta de pago realiza pagos, digamos, de teléfono de energía eléctrica o aún simplemente por teléfono, usted puede comprar un ticket aéreo, en fin en ese sentido se ahorra los viajes de ir a los lugares a comprar cuando yo era más joven que se usaban mucho las guías de teléfono un anuncio que salía para promocionar su, esa guía de teléfono era que un aló sale más barato que un galón. Y ellos lo que estaban diciendo, oye, con tú tomar tu teléfono, te sale más económico que gastar un galón de gasolina para desplazarte al lugar. En ese sentido, las tarjetas de crédito son muy buenas para hacer pagos a distancia. Y en la parte social, finalmente, en cuanto a las ventajas, además de ser un popular, instrumento de pago podría contribuir con la posición social de su portador. Digamos que estamos en una reunión, como el caso que citamos al inicio, y en República Dominicana por lo menos se usa mucho, vamos a hacer un serrucho, es decir, todos vamos a colaborar con algo para pagar esta cena, por ejemplo. Bueno, se recoge el dinerito que cada quien aporta Y yo pago con mi tarjeta Ese asunto eh, Da cierta posición social Unas ventajas más Que podríamos resaltar porque ustedes que nos están mirando Pueden tener otras Tanto ventajas como desventajas Es los llamados programas de fidelidad Los bancos En sus políticas De atraer clientes le ofertan millas, eh, estrellas, puntos y esa cosa. Pero ojo, ojo con eso. Porque para usted poder adquirir muchas millas, por ejemplo, tiene que consumir muchos. Y al consumir muchos, muchos, muchos consumos, viene a todo lo que ya hemos hablado atrás. Usted se va a endeudar. Y con eso hay que tener eh, mucho cuidado. Errores a evitar. Bien, si usted usa las tarjetas de crédito, evite tener o más de las necesarias. Recuerde que no son gratuitas. Y aunque no las use, el costo por renovación viene seguro. No quiera tener, eso es una sugerencia, más de las 25 que cité al inicio y que fue un caso real. Use las tarjetas que usted realmente necesita. Y también otro error a evitar es cuídese del llamado pago mínimo. Es una de las principales trampas de las tarjetas de crédito porque esto, si bien le evita a usted a entrar en morosidad, sin embargo, le convierte su deuda en una especie de bola de nieve porque los intereses se acumulan y luego le cobran intereses sobre intereses en ese sentido trate por cualquier parte por, por todo medio trate de evitar el llamado pago mínimo recientemente estos días, esta semana tuve acceso a un estado de cuenta de una tarjeta de más de 300 mil pesos las dejo. y al final qué decía pago mínimo, menos de 13 mil pesos Qué bien, pero pague ese mínimo y usted verá lo que llega en el próximo corte, va a llegar un momento que usted su tarjeta de crédito ni siquiera le va a servir para nuevo consumo porque hay que decir que cuando usted hace el pago mínimo, lo que le abre la tarjeta para nuevo consumo es lo que queda entre la deuda que ya está y el límite que le tiene acordado el banco pudiera ser que en un momento dado ya usted no tenga límite y lo que tenga sea una gran, gran, gran deuda Y finalmente, con todos los errores a evitar, ya sea con tarjetas de crédito o sin tarjeta de crédito, compre lo que usted necesite, compre lo que necesite, cuídese de la publicidad y de las llamadas ofertas muy abundantes, al menos aquí en nuestro país y en otras partes, en ciertos días del año, ciertos días negros y esas cosas. Tenga cuidado, porque yo en lo particular he visto de todo en eso. Y soy un gran afectado por esos días negros. No porque yo salga a gastar un peso, sino por el gran entaponamiento que se arma en el tránsito. <risa> Recuerde tres máximas al respecto. En cuanto a las ofertas y la publicidad Mire, nadie regala nada Nadie regala nada Segundo, todo vendedor vende lo mejor Te pregunto Almanza Cuando tú vendías muebles ¿Había algún mueble mejor que lo que tú vendías? No, no, no De ninguna
0: manera De ninguna manera, así es, así es.
1: Y algo muy importante Todas las deudas se vencen Todas
0: Así es. se vencen.
1: El banco le manda su estado de cuenta que antes había que irlo a buscar, pero ya le llega a su correo. Uh -huh. Y él dice a caballero, pase por su banco a pagar. Así que tenga muy, muy en cuenta eso. Una consideración final es que nada malo hay en usar las tarjetas de crédito. En lo personal creo que dichas tarjetas, dichos medios de pago, son el producto financiero más importante que hay en las finanzas personales. Pero, si usted decide usarla, dos principios hay que se sugiere tomar en cuenta, y lo voy a tomar de la Biblia, de la Palabra de Dios, y particularmente para creyentes. El primero está en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 28, donde Jesús dice, porque... ¿Quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Alguien pudiera decir, pero yo no voy a hacer una torre. Bueno, no se trata de las torres que ahora conocemos, edificios modernos. Las torres eran usadas mucho en el campo agrícola, que eran, eran muy más bien los medios de fortuna que existían para los tiempos del Señor. Y el tema de las torres en la Biblia es conocido. En otra parte, Jesús dice que de algo de una torre en un lugar llamado Siloé, que cayó encima a unas personas y quizá el término torre en la Biblia más conocido es el que hallamos en Génesis 11 acerca de la torre de Babel uh -huh. bueno Jesús lo que está diciendo es si tú vas a hacer un proyecto cualquiera que sea siéntate y analiza porque tú ni controlas el tiempo ni controlas las circunstancias siéntate y analiza eso es lo que el Señor está diciendo y el otro principio también extraído de la palabra del Señor es el que llamo en el muy conocido pasaje de Pablo a los Corintios. 1 Corintios, capítulo 10, verso 31, que dice, Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. En lo particular... El tema de la gloria de Dios me apasiona. Y Pablo aquí nos está diciendo, vivan para la gloria de Dios. Amén. Obviamente, eso implica cómo yo manejo mis finanzas personales y cómo yo manejo, por tanto, mis tarjetas de crédito. Quiera nuestro Dios, quiera nuestro buen Dios, librarnos, hablo a creyentes, de alguna vez usar nuestras tarjetas de crédito de tal forma. Que eso traiga deshonra al buen nombre de su evangelio.
0: Amén. Amén. Sí, como habíamos visto, y excelente exposición, Felipe, te felicito por ello. Y esperamos que sea de bendición para todo el que la ha escuchado. Nos, nuestro tema fundamental es la voluntad de Dios y las deudas. Y las tarjetas, como decía Florentino pudieran ser motivo de creación de deudas, si no se manejan adecuadamente, como él señaló. Sin embargo, esta tarde yo quería compartir con ustedes algo que él también mencionó en el Evangelio de Lucas, citando al Señor, y es el tema del presupuesto. El presupuesto es la poderosa arma contra las deudas. Y en la diapositiva que ustedes van a estar viendo, van a ver allí una imagen de un oleaje impetuoso del mal frente a un faro que está allí como inmovible, y de hecho es inmovible. Pero la idea de esta diapositiva es que veamos que en el mal turbulento de las deudas hay algo que podemos hacer, hay algo que podemos hacer, y ese algo se llama al mal un presupuesto. La palabra presupuesto viene del latín prae, que significa antes, y suponere, que significa suponer. Entonces, presupuesto es lo que supongo que pasará antes que suceda. Lo que supongo que pasará antes que suceda. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta ya prevista, ya pensada, ya analizada, que se expresa en valores y términos financieros y que debe cumplir en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones definidas el objetivo que andamos buscando. Entonces, por eso hemos llamado al presupuesto como la poderosa arma frente a las deudas, hay que sentarse y calcular, como dice el Señor, y fue citado por el hermano Florentino, eh, Lucas 14, 28. Porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula el presupuesto antes de hacer la deuda o el compromiso o hacer el gasto, uno calcular, ¿puedo yo hacerle frente a esto?, y si ya tú has estado, ha caído en una situación de deuda, el presupuesto te va a ayudar a ver dónde tú estás, qué tan sumergido está y cuáles opciones tiene para poder corregir ese tema de la deuda. Así que, hermanos, eh, ustedes van a encontrar en todos los libros de finanza y en todos los libros que hablan de este tema, todos mencionan el presupuesto como la clave. Para saber dónde estoy, cómo puedo salir de esta deuda y qué debo hacer. Y aquí le tengo en la siguiente diapositiva un modelo de presupuesto. Recuerden, es un modelo. Hay muchas cosas que me faltan aquí. Solamente quería darle las herramientas que ustedes necesitan tener a mano... Para hacerle un presupuesto, una hoja de papel, eh, una hoja valga la redundancia, eh, donde tú anotes cuáles son tus entradas, tus ingresos y cuáles son tus gastos y compromiso. Y la suma y resta de estas partidas es lo que te va a decir en la condición en que está. Y parece algo increíble, eh, aunque yo sé que la palabra significa no creíble en, alguna, en alguno contexto, pero es maravilloso que cuando todo el mundo se sienta y hace un presupuesto, cosas comienzan a surgir. Comienza a ver primero cómo llegué a esta situación en que estoy. Mira la cantidad de gasto y comienza a darse cuenta de gasto superfluo ...que no debían estar allí, que él no debió realizar... ...eso significa que tú debes comenzar a cortar esos gastos... ...¿para qué? Para equilibrar tu presupuesto si tú tienes el presupuesto con déficit... ...¿qué es un déficit? Que tus ingresos son mucho menores o son menores que los gastos... ...y los compromisos que tienes por delante... ...¿qué es un superávit o un beneficio, una ganancia... Que tus ingresos netos son más, son superiores a los gastos y compromisos que tienes en la otra hoja del presupuesto. Es decir, hermano, que esta simple herramienta que podemos realizar en la casa, si estamos casados junto a nuestra esposa, a los que somos varones, las esposas junto a sus esposos, eh, podemos realizarla. Y no nos cuesta nada, es sencillamente anotar cuáles son los gastos detallados que tenemos que cubrir mes tras mes, las deudas o compromisos que ya tenemos y con cuáles ingresos contamos para cubrirlo. Y ahí, como le dije hace un momento, se van a dar cuenta de los ajustes que tienen que hacer. Como decía el hermano Florentino muy sabiamente, el tema es que somos tan bombardeados con la publicidad de las empresas, con las ofertas, y nuestros deseos son tan variados e inmensos que caemos fácilmente si no hay disciplina. Caemos fácilmente. Así que el presupuesto es la herramienta base fundamental para usted poder ver su situación y comenzar a establecer la estrategia de cómo salir de ella, si está en déficit, o cómo mantenerse correctamente si tiene un superávit. En segundo lugar, vemos también que la Biblia en el texto del Señor nos presenta que debemos calcular para evitar las consecuencias. El hermano Florentino leyó el verso 29... Donde el Señor dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Esas consecuencias negativas nadie las quiere tener en su vida. Nadie quiere ser objeto de burla. Y en ese sentido el Señor nos dice, pues entonces calcula el costo. Acuérdense que este pasaje está en un contexto donde el Señor viene hablando del costo de la salvación, el costo de seguirle a Él, el costo de tú identificarte como un hijo de Cristo. Y en ese costo, dice el Señor, calcula bien, calcula bien. Y ese es el tema que Él toma, un tema financiero traído a una parte espiritual. Entonces, hermanos, si queremos vivir con vida libre de deudas, tenemos que tener disciplina. Como decía Florentino, vuelvo y repito, disciplina con el gasto. Disciplina con cada uno de los compromisos que voy a realizar. Hermanos, si no caigamos en la trampa, que es una trampa del maligno, de asignarle a Dios... La bendición de lo que yo voy a hacer. Ah, me voy a involucrar en esta deuda. Pero el Señor es todopoderoso. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el que provee. Y el Señor bendice a sus hijos. Y el Señor no va a dejar que un hijo suyo pase vergüenza. Eso se oye muy bonito. Pero el Señor es el que está diciendo, calcula. Calcula no hagas una deuda un compromiso contando que yo soy el que te voy a bendecir calcula lo que tienes a mano la semana pasada veíamos también el caso de la viuda esposa del profeta en el antiguo testamento como este profeta hizo una serie de deudas hermano oigan bien era un profeta y un profeta de dios. Y se endeudó y dejó a la esposa viuda y con las deudas. En su plan, él no tomó en cuenta aparentemente que le iba a llegar el día de la muerte. Florentino decía, va a llegar la fecha de pago. Van a venir imprevistos. ¿Estás preparado para ello? Y lo que el Señor lo está diciendo es eso. Te vas a involucrar en una deuda. Tú la puedes pagar, tú la puedes pagar realmente, el presupuesto suma, resta, y tú vas a ver si tienes esa capacidad. Si no la tienes, por favor, no lo hagas. Lo que viene entonces es ser un desprestigioso testimonio delante de los inconversos o delante de los del pueblo de Dios. Y eso es lo que justamente en estas clases estamos tratando de evitar. Debemos hacer los gastos que en nuestro presupuesto tenemos capacidad para cubrir. No más, no más. Sí menos, pero no más. Es interesante que en este libro que mencionamos la semana pasada, Libre de Deuda, de Larry Burkett, él tiene cientos de páginas hablando sobre la deuda, con muchísimos casos de esposos y esposas, de familia, de personas solteras, cómo se involucraron en las deudas y todos los sacrificios que hay que hacer para salir de ellas. Asimismo, ustedes tienen el libro Su Dinero Cuenta, de Howard Dayton, que lo tenemos aquí, donde él también nos señala, cómo la Biblia, Dios es enfático, que seamos libres de deudas y nos habla de cómo utilizar el presupuesto. Este libro que de un pastor nuestro, el pastor Héctor Salcedo de la IBI, las finanzas bíblicas, también van a ver allí cómo él le aconseja a sus lectores que huyan de la deuda. Las deudas van a ser necesaria para casos puntuales y específicos. Yo le decía la semana pasada que Dios no prohíbe ni dice que la deuda es un pecado. Lo que tenemos que saber cómo la vamos a enfrentar antes de involucrarnos en ella. Y si ya estamos involucrados, entonces sentarnos y hacer el presupuesto para saber cómo vamos a salir de ella. Y si necesitamos ayuda, hermano, entonces pedirla, pedirla a los hermanos de la iglesia, pedirla a la familia, pedirla a nuestros compañeros, pedirla y no seguirle endeudándonos para pagar deuda. Que esa es una práctica muy común. Le debo al hermano Florentino 100 pesos, no tengo cómo pagarlo, para no quedar mal con él o venir donde él y decirle, hermano, perdóname. Yo me endeudé contigo sin ser prudente ni sabio. Tú me puedes exonerar de ese pago o oh, darme más tiempo para pagarlo. Eso humilla y eso ataca el ego. Por eso es que no lo hacemos. Entonces, vamos donde otra persona, préstame 150 pesos para pagarle los 100 al hermano Florentino y quedarme con 50. Pero ahí viene una escala, una bola de nieve, que lo que hace es incrementar las deudas, no disminuirla ni eliminarla. El hermano Florentino iba a decir algo.
1: No, decir, como tú estás hablando de presupuestos, que a la hora de armar, como tú dices, un presupuesto, tenga en cuenta cuáles son los asuntos fue que se cayó el cable de la uh -huh. los asuntos elementales en un presupuesto usted tiene necesidad de alimentación vivienda vestido salud servicios y educación si bien la salud y la educación son servicios normalmente se apartan por la importancia que tienen pero fuera de ahí Está en lo que yo llamaba ahorita necesidades inducidas Exactamente En una ocasión yo tratando ese tema con una pareja de esposos Que querían alguna ayuda La esposa llamó la atención porque yo no mencioné El, el asunto de ella ir al salón de belleza también Algunos hablan de gastos, de, o sea una partida para diversión y digamos que son cosas al lugar. Ahora aquí estamos hablando de asuntos elementales.
0: Uh -huh, uh -huh. De cuando, lo básico. Cuando
1: uh -huh. tuve la oportunidad de impartir docencia universitaria, yo les decía a los estudiantes que una persona puede vivir, una familia puede vivir bien sin nevera, sin televisión, y hasta sin energía eléctrica y sin teléfono. Y ya usted sabe lo que se llamaba, <risa> Pero lo que estaba diciendo es que estamos hablando de necesidades elementales y el punto aquí es, de hecho y esto es serio eh, viví una experiencia de una persona con una gran, gran, gran deuda y como vi detalles acudí a su pastor no es un caso de nuestra iglesia acudí a su pastor para ponerle eso en contexto y es que esta persona aún teniendo esas deudas vivía como si no la tuviera y hacía cosas de gastos que uno decía pero ¿por qué hace eso si tiene aquellas deudas uh -huh. y bueno eh, no sé realmente en qué ha parado la cosa pero su pastor trabajó el tema no sé y ese es el punto aquí a la hora de un presupuesto cuestiones elementales quiera el señor bendecir y que usted tenga recursos para tratar con lo elemental y tratar con cosas que no son tan elementales. Pero acuérdese, y Almanzara hablaba, los presupuestos generalmente dan como, es algo presupuesto, uh -huh. generalmente Antes de... dan resultados deficitarios, porque me quedé por debajo, gasté uh -huh. más por los ingresos, o superavitarios, es decir. Tuve más ingresos que los gastos, pero el hecho de que yo tenga un superávit hoy no quiere decir que el próximo mes va a ser igual. Fuera bueno si yo ese superávit en vez de gastarlo en cosas no necesarias, lo ahorre y lo tenga como un apalancamiento financiero, como dicen, que me sirva para el próximo presupuesto porque... Si va a ir el próximo que de déficit, tengo algo concreto.
0: con que amortiguarlo, exactamente. O sea que el
1: manejo de presupuesto es vital, vital en las personas que no tenemos esas grandes fortunas que vemos en revistas y esas cosas. El manejo del presupuesto. En ese sentido, si usted no es un experto, a Manzal hablaba de una hoja de papel o esas cosas, acuda a personas que le puedan ayudar a elaborar un presupuesto y cada vez, muy importante, cada vez que usted va a hacer un gasto, chequee su presupuesto. Así es. Y pueda decir, esto está incluido o no? Exactamente. Porque eso va a ayudar. Si usted hace esa disciplina, eso le va a ayudar muchísimo en su vida, y particularmente en el desenvolvimiento financiero.
0: Y es tan importante, hermanos, eh, en alguno de estos libros, ellos recomiendan que si tú no conoces al dedillo los gastos eh, con todos los nombres y los montos, que tomes eh, puede ser hasta una caja de, de zapato de calzado y vayas allí acumulando la factura de todos los gastos que realiza, para que en algún momento te sientes y pueda definir con claridad cuáles son esos gastos y te vas a dar cuenta de lo que Florentino señaló que cosas que uno da como por sentado, como ir a un salón, los varones a recoltarnos, las hembras a arreglarse el cabello, cuando ves el monto que gastas ahí en esa partida, toma medida y dice, wow, pero es que he gastado demasiado. Porque recuerden, hermanos, que son lugares donde tú llegues. en el caso de las damas, arreglarte el cabello, pero te arreglan las manos, te arreglan los pies, te hacen tal cosa y cuando vienes a darte cuenta la factura es de mil, 2.000, mil pesos que tú no la tenías en tu presupuesto. Entonces eso permite a que podamos controlarnos y uno poder poner medida en esas situaciones. También es importante señalar algo que Florentino decía, de que cuando no tenemos... Tantos recursos, hermanos, aquí todos nosotros hemos visto en la noticia cómo personas multimillonarias han terminado en la... Dios le decía a su pueblo, no imiten la costumbre de los pueblos a su alrededor. No la copien, no vengan ustedes a hacerse eco de cosas que ellos están haciendo mal y por eso yo los saco de esos lugares. Así que como creyentes estamos llamados a vivir vida santa, estamos llamados a ser sal y luz del mundo, estamos llamados a tener un testimonio que glorifique el nombre de Dios, estamos llamados a vestirnos, a hablar y a conducirnos y a pagar nuestro, nuestros compromisos como Dios manda en toda su palabra. Que el Señor use esta oportunidad para el beneficio de cada uno de ustedes. Y si en algo particular nos necesitan, tanto Florentino como quien les habla, Miguel Almanzar, estamos a su servicio. Pero en todo, nuestra meta fundamental, y ya Florentino lo mencionaba, es y será la gloria del Señor. Amén. Que Él bendiga esta participación en conjunto para su gloria y para el bien de cada uno de ustedes. Amén. ¿Nos puede despedir en oración, hermano? Sí, oremos.
1: Padre que estás en los cielos, nosotros te damos gracias, Señor, porque en tu buena voluntad nos ha dado la oportunidad de hablar de estas cosas. Amén. Son temas amplios. Cada uno de los oyentes, cada persona que nos ha visto, va a tener un escenario particular en su vida de cómo aplicar estas cosas y muchas más que puedan decirse. Gracias, Señor, porque Tú no nos has dejado a tientas para andar conforme a nuestra propia opinión, sino que Tú nos has dado principios por los cuales nosotros podemos caminar y sobre todo, Señor, podemos acudir a Ti, que eres el que da la sabiduría para que nos dé sabiduría de cómo nosotros manejarnos en nuestras vidas y particularmente en el tema de nuestras finanzas personales. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Clamamos, clamamos de verdad por todos nuestros hermanos en la fe y aún amigos que pudieran estar viendo este estudio de que tú cada día nos dotes de más sabiduría para que en todo tiempo, en todo lugar, y particularmente clamo por los creyentes, nosotros podamos decir, en mi vida, en el manejo de mi finanzas, yo busco primeramente la gloria de Dios, Amén. que a ti Señor a ti sea la gloria gracias por este día gracias por esta oportunidad a ti clamamos que nos bendiga en el nombre de Jesús
0: Amén Muy bien. El caso del de boceador profesional que todo el mundo conoció, que fue campeón de peso pesado, etcétera y que, sin embargo, en un momento dado de su vida se vio bastante estrecho. Y así muchos otros deportistas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no importa la cantidad de dinero que se tenga en un momento dado, hay que vivir con un presupuesto y hay que vivir con disciplina. Si no hay disciplina del gasto, las deudas van a venir. Si no hay disciplina del gasto, no va a haber ahorro. Y hermanos, el ahorro es la alternativa fundamental que Dios da para nosotros gastar. Ten el dinero tuyo que tú no le debes a nadie y entonces con eso paga tu compromiso. Fue lo que vimos en el ejemplo de la viuda del Antiguo Testamento. Eliseo le manda a buscar vasijas. La llena Dios del aceite. Ella vende ese aceite y con el dinero que tenía, entonces ella pudo pagar sus deudas y le quedó un sobrante para ella cubrir sus necesidades. Esa es la medida que Dios presenta más sanamente en la Biblia. Ahorra y con ese dinero ahorrado, tú cubres los compromisos que tengas y los gastos que necesite cubrir. ¿Y vas voy a decir algo? Dos
1: cosas. Tú hablaste de un deportista, bueno, yo sé de otro.
0: Un deportista subió una sierra. Ah, sí. Si la prenden. Pues, no. no. Están trabajando allá arriba. Ah, ok. yo ahorita voy y miro por el tiempo. Ya. Okay. ¿Se oye bien? Right. Okay. ¿Se oye bien? Arrancamos. Okay. Um, sí, arrancamos. Um, tres. ¿Están listos? Sí. Tres. Dos. Buenas tardes, hermanos. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta clase de escuela dominical. Y en esta oportunidad vamos a continuar con el tema el tema, perdón, que estuvimos viendo la semana pasada sobre la voluntad de Dios y las deudas. Y hemos invitado al hermano Felipe Florentino Santos, quien es un experto eh, por su profesión de contador y auditor en el manejo de estos temas, para que él nos dé unas directrices y explicaciones con relación a las tarjetas de crédito. El hermano Felipe Florentino está todo a su disposición.
1: Hola, hola, buenas tardes hermano Almanzar y buenas tardes a los hermanos y personas que pudieran estar viendo este estudio. Es para nosotros realmente un grato placer estar con ustedes. Si sí es. me preguntan entonces sobre el tema de las tarjetas de crédito, obviamente es un tema muy amplio y en un tiempo breve no se puede abordar todos los detalles pero podemos decir, de una manera más o menos abreviada, que el tema es un tema, como decía, ampliamente conocido y que su origen se remonta a hace más de un siglo cuando las compañías, por ejemplo, en Estados Unidos, Western Union y la AT&T, comenzaron a conceder tarjetas a clientes selectos, lo cual implicaba una especie de línea de crédito solo que estas tarjetas eran para consumo exclusivo de las entidades que la emitían, no tenían un apoyo bancario. Ah, ese uso de tarjetas de crédito ya con apoyo bancario comienza a mitad del siglo pasado, particularmente en el año 1949, se dio una situación con un grupo de amigos que estaban cenando en un restaurante y al que le correspondía pagar a la hora de hacerlo se dio cuenta al ir a pagar se dio cuenta que no tenía dinero en la cartera no andaba ni siquiera con la cartera y tuvo que llamar a la casa para que le llevaran el dinero y ahí mismo dijo que él no pasaría otra vez una vergüenza así se pusieron a trabajar de hecho él trabajaba para una corporación financiera y ahí comenzaron ese fue el origen de las tarjetas de crédito uh, con apoyo bancario esta persona de nombre Frank Manamara y trabajaba para la Hamilton Credit Corporation ahí comenzó propiamente la tarjeta de crédito ya con apoyo bancario o como intermedio de pago por medio de un banco como las conocemos hoy hay que decir que los bancos no son los propietarios de las tarjetas de crédito, sino que tienen contratos con las compañías que sí son propietarias para operar estas tarjetas. Por eso vemos que una misma marca de tarjeta, por así decirlo, los nombres son muy conocidos, la pueden operar diferentes bancos. Y es porque los bancos, eso es lo que tienen, eh, contratos con las compañías propietarias de las tarjetas con eso en mente entonces veamos el uso masivo de las tarjetas de crédito también conocido como dinero plástico y lo que quisiera ver aquí son dos o tres ventajas y dos o tres desventajas con el uso de esta herramienta de pago las tarjetas de crédito en cuanto a las desventajas generalmente tienen un costo de emisión y siempre, siempre tendrán un costo de renovación y digo generalmente tienen un costo de emisión porque los bancos a veces en sus políticas para atraer clientes la emiten sin costo de emisión y en ese sentido le dan las tarjetas a la persona y las tarjetas comienzan a consumir las personas, perdón, comienzan a consumir pero ya ha llegado su primer año, ahí sí viene ya un costo de renovación a lo que le están agregando incluso una parte por seguro y otra parte por pérdida de ese plástico, de esa de tarjeta. Otra desventaja es, o pudiera ser, que un mal uso de ese importante instrumento de crédito puede llevar al endeudamiento personal personal de las personas no todo no del todo necesarias y las demandas subsecuentes que de seguro vendrían por ello. Otra desventaja que pudiéramos citar es que podrían...
0: Buenas tardes, hermanos. Bien. Tres, dos. Buenas tardes, hermanos. Tenemos la oportunidad. Esta tarde de seguir continuando, seguir viendo la clase que comenzamos la, el domingo pasado La Voluntad de Dios y las Deudas Y hoy tenemos el privilegio de compartir el escenario con el hermano Felipe Florentino Santos Un hermano muy querido de muchos años Que nos va a orientar con algunos tips eh, acerca de las tarjetas de crédito Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar para darle la participación al hermano Felipe Florentino. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos concedes. Permite, Señor, que en todo lo que aquí se diga y hagamos sea para la gloria de tu nombre, para el bien de tu pueblo y la edificación mutua de todos nosotros. Ponemos a Felipe en tus manos y así como nosotros también te rogamos que tú nos dirijas y te lo pedimos en Jesús. Amén.
1: Bien, buenas tardes. Como decías, eh, Almanzar, el tema de las tarjetas de crédito es ampliamente conocido. y Su origen se remonta realmente a hace más de un siglo cuando compañías, particularmente en Estados Unidos, les daban esas tarjetas de crédito a clientes selectos que realmente no eran tarjetas de crédito como las conocemos hoy, sino más bien línea de crédito que ellos le concedían a este tipo de clientes. No tenían apoyo bancario y por lo tanto, el cliente tenía que ir a pagar al mismo mismo establecimiento donde consumía. Entonces, se considera esto, sin embargo, como el origen del de pago por esta herramienta, por este instrumento eh, financiero. Propiamente hablando, ya el uso de las tarjetas de crédito como apoyo bancario comienza a mitad de siglo cuando surge realmente por una necesidad. Y es que un grupo de amigos estaban cenando en un restaurante y al que en Nueva York fue eso y al que le correspondía pagar, de nombre Frank McNamara, se dio cuenta a la hora de ir a pagar que andaba sin dinero, y tuvo que llamar a la casa para que le llevaran dinero para pagar. Y allí mismo dijo que él no volvería a pasar una vergüenza de esa naturaleza. Y comenzaron a trabajar en la creación de ese tipo de instrumento de pago. De hecho, él trabajaba para la Hamilton Credit Corporation y en ese sentido tenía conocimiento o trabajaba en la finanza y la verdad que crearon un instrumento de pago como lo conocemos hoy y que es ya de uso masivo a nivel mundial y hay que decir que los bancos no son los propietarios de las tarjetas son compañías de propietarios de estas tarjetas que por cierto Pagan muy buen dividendo en las bolsas de valores Los bancos tienen contratos Con esas compañías Y por eso vemos Que una misma tarjeta Una misma marca de tarjeta O nombre de tarjeta como las conocemos Es emitida por diferentes bancos Así es que Todo el mundo Puede tener tarjetas De la misma clase de tarjeta Pero emitida y manejada Por bancos Diferentes Así que con eso en mente veamos entonces el uso masivo de las tarjetas de crédito, también llamado dinero, dinero plástico. Perdón. Y lo que queremos ver es algunas ventajas y desventajas en la posesión y uso de las tarjetas de crédito. En cuanto a desventajas, primer, primera desventaja que pudiéramos citar es que generalmente tienen un costo de emisión y también costo de renovación anual, muchas veces los bancos en sus políticas de atraer clientes emiten la tarjeta sin costo alguno al inicio, pero al final, o sea ya tan pronto llega un año y a partir de ahí todos los años tienen costo de renovación a lo que le han agregado una cuota por seguro y también por pérdida de la misma tarjeta o sea no son gratuitas otra desventaja que pudiéramos considerar es que un mal uso de ese importante instrumento de crédito puede llevar al endeudamiento personal no del todo necesario y, obviamente, demandas, las demandas subsecuentes van a venir porque después que usted debe, usted tiene que pagar. Otra desventaja que pudiéramos considerar es que el uso de las tarjetas de crédito pudiera estimular a sus poseedores a convertirse en compradores compulsivos y también crear el espejismo aquel de deudas inducidas. Particularmente leí un caso escrito por la misma persona afectada que llegó a tener más de 25 tarjetas de crédito a la vez y cómo esta persona vino a estar bajo la esclavitud de las compras. Eso fue un caso real. Otra desventaja es que su uso sin tomar en cuenta las fechas de corte podría aproximar obligaciones de pago y afectar presupuestos por deudas un tanto bien prevista. A veces van al banco personas a cuestionar sus cortes y es debido a que no manejan muy bien esas fechas de corte, por ejemplo, en mi tarjeta corta hoy, y yo consumo hoy mismo, esa deuda va a venir en ese corte. Que no fuera así si me esperara a mañana, que ya tendría un espacio de tiempo más largo para pagar ese consumo. Una última desventaja que voy a citar en esta parte es que la falta de pago en el tiempo estipulado genera los más altos intereses del mercado financiero y podría dañar el crédito de sus poseedores. En República Dominicana, por ejemplo, actualmente el interés sobre las deudas por tarjetas de crédito es sólo superado por la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, las tarjetas de crédito cobran un 60% por deudas y la Dirección General de Impuestos Internos cobra un 67.2%. Van de la mano. Son los instrumentos, por o sea, me refiero a, en el caso de la Dirección de Impuestos, a impuestos no pagados, personas que tienen impuestos en mora. Son las dos partes de deudas más costosas que hay, una financiera y otra fiscal. En cuanto a ventajas, pudiéramos decir... Una ventaja muy conocida es que dentro de los límites establecidos les pone dinero en la mano, en las manos oportunamente a personas que ni los tienen ni son sujetos de crédito bancario y eso es sumamente importante en un momento de una necesidad imprevista. Por ejemplo, algo que conocemos y oímos a personas que andan en programas de radio y esas cosas. A usted se le ofrece llevar a un familiar o usted mismo a un centro médico y usted no tiene dinero, y para aceptarle a la persona generalmente le piden que haga un depósito. Bueno, si usted tiene su tarjeta de crédito, con eso usted hace su depósito y ahí hay una justificación. O sea que en ese sentido, esa es una buena ventaja, o es una gran ventaja que tenemos, quienes usamos tarjetas de crédito, y es que nos pone dinero en las manos. Otra ventaja es la seguridad, y es que libera a los usuarios de portar dinero efectivo, incluso durante viajes. Y los riesgos que eso implica, aún en el caso de tener dinero en banco, una persona tendría que ir al banco a buscar dinero para de allí moverse al lugar donde va a consumir. Y eso implica mucho tiempo y también vuelvo a repetir el tema de la seguridad de que mientras con más dinero menos dinero perdón, efectivo andemos es más conveniente otra ventaja es el crédito en sí que la tarjeta proporciona el uso correcto y el pago a tiempo de sus cortes puede ayudar a su portador a ser sujetos de crédito abriéndole puertas en el mercado financiero Aún cuando usted lo llaman para ofertarle una tarjeta de crédito que ya tiene preaprobada, como todos sabemos, es porque usualmente entran a su historial de, de pago con otros bancos y ven que usted es un buen pagador y quieren brindarle más tarjetas o ofertarles más tarjetas, perdón. Y en el caso de que usted vaya a aplicar en un momento dado, digamos por un crédito para adquirir viviendas o para adquirir vehículos, si usted tiene una buena hoja de pago en su tarjeta de crédito, eso le ayuda. Es decir, que un buen uso de las tarjetas puede abrirle puertas en el mercado financiero. También las facilidades de pago es otra de las ventajas, y es que permite hacer pagos a distancia, reduciendo así los costos y tiempos de tránsito. Sabemos que muchas instituciones ya han hecho en lo que llaman oficinas virtuales, por donde usted con su tarjeta de pago realiza pagos, digamos, de teléfono de energía eléctrica o aún simplemente por teléfono usted puede comprar un ticket aéreo, en fin en ese sentido se ahorra los viajes de ir a los lugares a comprar cuando yo era más joven que se usaban mucho las guías de teléfono un anuncio que salía para promocionar su, esa guía de teléfono era que un aló sale más barato que un galón. y Ellos lo que estaban diciendo, oye, con tú tomar tu teléfono, te sale más económico que gastar un galón de gasolina para desplazarte al lugar. En ese sentido, las tarjetas de crédito son muy buenas para hacer pagos a distancia. Y en la parte social, finalmente, en cuanto a las ventajas, además de ser un popular, instrumento de pago, podría contribuir con la posición social de su portador, digamos que estamos en una reunión como el caso que citamos al inicio y en República Dominicana por lo menos se usa mucho vamos a hacer un serrucho, es decir, todos vamos a colaborar con algo para pagar esta cena por ejemplo bueno, se recoge el dinerito que cada quien aporta y yo pago con mi tarjeta. Ese asunto eh, da cierta posición social. Unas ventajas más que podríamos resaltar, porque ustedes que nos están mirando pueden tener otras, tanto ventajas como desventajas, es los llamados programas de fidelidad. Los bancos, en sus políticas de atraer clientes, le ofertan millas, eh, estrellas puntos y esa cosa pero ojo, ojo con eso porque para usted poder adquirir muchas millas por ejemplo tiene que consumir muchos y al consumir muchos mucho, muchos consumos viene a todo lo que ya hemos hablado atrás, usted se va a endeudar y con eso hay que tener eh, mucho cuidado errores a evitar Bien, si usted usa las tarjetas de crédito, evite tener o más de las necesarias. Recuerde que no son gratuitas. Y aunque no las use, el costo por renovación viene seguro. No quiera tener, eso es una sugerencia, más de las 25 que cité al inicio y que fue un caso real. Use las tarjetas que usted realmente necesita. Y también otro error a evitar es cuídese del llamado pago mínimo. Es una de las principales trampas de las tarjetas de crédito porque esto, si bien le evita a usted a entrar en morosidad, sin embargo, le convierte su deuda en una especie de bola de nieve porque los intereses se acumulan y luego le cobran intereses sobre intereses. En ese sentido, trate por cualquier pago, por, por todo medio, trate de evitar el llamado pago mínimo. Recientemente, estos días, esta semana, tuve acceso a un estado de cuenta de una tarjeta de más de 300 mil pesos. La dejo. Y al final, ¿qué decía? Pago mínimo, menos de 13 mil pesos. Qué bien pero pague ese mínimo y usted verá lo que llega en el próximo corte va a llegar un momento que usted su tarjeta de crédito ni siquiera le va a servir para nuevo consumo porque hay que decir que cuando usted hace el pago mínimo lo que le abre la tarjeta para nuevo consumo es lo que queda entre la deuda que ya está y el límite que le tiene acordado el banco pudiera ser que en un momento dado ya usted no tenga límite ...y lo que tenga sea una gran, gran, gran deuda. Y finalmente, con todos los errores a evitar, ya sea con tarjetas de crédito... ...o sin tarjeta de crédito, compre lo que usted necesite. Compre lo que necesite. Cuídese de la publicidad y de las llamadas ofertas, muy abundantes... ...al menos aquí en nuestro país y en otras partes... En ciertos días del año, ciertos días negros y esas cosas. Tenga cuidado, porque yo en lo particular he visto de todo en eso. Y soy un gran afectado por esos días negros. No porque yo salga a gastar un peso, sino por el gran entaponamiento que se arma en el tránsito. Recuerde tres máximas al respecto en cuanto a las ofertas y la publicidad. Mire, nadie regala nada. Nadie regala nada. Segundo, todo vendedor vende lo mejor. Te pregunto, Almanza, cuando tú vendías muebles, ¿había algún mueble mejor que lo que tú vendías?
0: No, no, no. De ninguna manera. De ninguna manera, así es, así es.
1: Y algo muy importante, todas las deudas se vencen todas
0: así es. se vencen
1: el banco le manda su estado de cuenta que antes había que irlo a buscar pero ya le llega a su correo uh -huh. y él dice caballero pase por su banco a pagar así que tenga muy muy en cuenta eso una consideración final es que nada malo hay en usar las tarjetas de crédito en lo personal creo que dichas tarjetas dichos medios de pago son el producto financiero más importante que hay en las finanzas personales. Pero, si usted decide usarla, dos principios hay que se sugiere tomar en cuenta, y lo voy a tomar de la Biblia, de la Palabra de Dios, y particularmente para creyentes. El primero está en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 28, donde Jesús dice, porque... ¿Quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Alguien pudiera decir, pero yo no voy a hacer una torre bueno, no se trata de las torres que ahora conocemos, edificios modernos las torres eran usadas mucho en el campo agrícola que eran, eran muy más bien los medios de fortuna que existían para los tiempos del Señor y el tema de las torres en la Biblia es conocido, en otra parte Jesús dice que de algo de una torre en un lugar llamado Siloé que le cayó uh -huh. encima a unas personas y quizá el término torre en la Biblia más conocido es el que hallamos en Génesis 11, acerca de la torre de Babel. Uh -huh. Bueno, Jesús lo que está diciendo es, si tú vas a hacer un proyecto, cualquiera que sea, siéntate y analiza. Porque tú, me controlas el tiempo, me controla las circunstancias. Siéntate y analiza. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y el otro principio, también extraído de la palabra del Señor es, el que llamo en el muy conocido pasaje de Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10, verso 31, que dice, Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. En lo particular, el tema de la gloria de Dios me apasiona. Y Pablo aquí nos está diciendo, vivan para la gloria de Dios. Amén. Obviamente, eso implica cómo yo manejo mis finanzas personales y cómo yo manejo por tanto mis tarjetas de crédito. Quiera nuestro Dios, quiera nuestro buen Dios, librarnos, hablo a creyentes, de alguna vez usar nuestras tarjetas de crédito de tal forma que eso traiga de sombra algún nombre. De su Evangelio.
0: Amén. Amén. Sí, como habíamos visto, y excelente exposición, Felipe, te felicito por ello y esperamos que sea de bendición para todo el que la ha escuchado. Nos, nuestro tema fundamental es la voluntad de Dios y las deudas. Y las tarjetas, como decía Florentino, pudieran ser motivo de creación de deudas si no se manejan adecuadamente, como él señaló. Sin embargo, esta tarde yo quería compartir con ustedes algo que él también mencionó en el Evangelio de Lucas, citando al Señor, y es el tema del presupuesto. El presupuesto es la poderosa alma contra las deudas. Y en la diapositiva que ustedes van a estar viendo, van a ver allí una imagen de un oleaje impetuoso del mal frente a un faro que está allí como... Inmovible, y de hecho es inmovible. Pero la idea de esta diapositiva es que veamos que en el mal turbulento de las deudas hay algo que podemos hacer. Hay algo que podemos hacer, y ese algo se llama al mal un presupuesto. La palabra presupuesto viene del latín prae, que significa antes y suponere que significa suponer. Entonces, presupuesto es lo que supongo que pasará antes que suceda. Lo que supongo que pasará antes que suceda. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta ya prevista, ya pensada, ya analizada, que se expresa en valores y términos financieros y que debe cumplir, en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones definidas, el objetivo que andamos buscando. Entonces, por eso hemos llamado al presupuesto como la poderosa arma frente a las deudas. Hay que sentarse y calcular, como dice el señor, y fue citado por el hermano Florentino, eh, Lucas 14, 28, porque... ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula el presupuesto antes de hacer la deuda o el compromiso o hacer el gasto, uno calcular, ¿puedo yo hacerle frente a esto? Y si ya tú has estado, ha caído en una situación de deuda, el presupuesto te va a ayudar a ver dónde tú estás qué tan sumergido está y cuáles acciones tiene para poder corregir ese tema de la deuda. Así que, hermanos, eh, ustedes van a encontrar en todos los libros de finanza y en todos los libros que hablan de este tema, todos mencionan el presupuesto como la clave para saber dónde estoy, cómo puedo salir de esta deuda y qué debo hacer. Y aquí le tengo en la siguiente diapositiva un modelo de presupuesto. Recuerden, es un modelo. Hay muchas cosas que me faltan aquí. Solamente quería darle las herramientas que ustedes necesitan tener a mano para hacerle un presupuesto. Una hoja de papel, eh, una hoja, valga la redundancia, eh, donde tú anotes... ¿Cuáles son tus entradas, tus ingresos y cuáles son tus gastos y compromiso? Y la suma y resta de estas partidas es lo que te va a decir en la condición en que está. Y parece algo increíble, eh, aunque yo sé que la palabra significa no creíble en, alguna, en alguno contexto, pero es maravilloso que cuando todo el mundo se sienta y hace un presupuesto, cosas comienzan a surgir. Comienza a ver, primero, cómo llegué a esta situación en que estoy. Mira la cantidad de gasto y comienza a darse cuenta de gastos superfluos que no debían estar allí, que él no debió realizar. Eso significa que tú debes comenzar a cortar esos gastos. ¿Para qué? Para equilibrar tu presupuesto si tú tienes el presupuesto con déficit. ¿Qué es un déficit? Que tus ingresos son mucho menores o son menores que los gastos y los compromisos que tienes por delante. ¿Qué es un superávit o un beneficio, una ganancia? Que tus ingresos netos son más, son superiores a los gastos y compromisos que tienes en la otra hoja del presupuesto. Es decir, hermano, que esta simple herramienta, que podemos realizar en la casa, si estamos casados junto a nuestra esposa, a los que somos varones, las esposas junto a sus esposos, eh, podemos realizarla. Y no nos cuesta nada, es sencillamente anotar cuáles son los gastos detallados que tenemos que cubrir mes tras mes, las deudas o compromisos que ya tenemos y con cuáles ingresos contamos para cubrirlo y ahí como le dije hace un momento se van a dar cuenta de los ajustes que tienen que hacer como decía el hermano Florentino muy sabiamente el tema es que somos tan bombardeados con la publicidad de las empresas con las ofertas y nuestros deseos son tan variados e inmensos que caemos fácilmente si no hay disciplina caemos fácilmente. Así que el presupuesto es la herramienta base fundamental para usted poder ver su situación y comenzar a establecer la estrategia de cómo salir de ella, si está en déficit o cómo mantenerse correctamente si tiene un superávit. En segundo lugar, vemos también que la Biblia en el texto del Señor nos presenta que debemos calcular para evitar las consecuencias. El hermano Florentino leyó el verso 29, donde el Señor dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Esas consecuencias negativas nadie las quiere tener en su vida. Nadie quiere ser objeto de burla. Y en ese sentido el Señor nos dice, pues entonces calcula el costo. Acuérdense que este pasaje está en un contexto donde el Señor viene hablando del costo de la salvación, el costo de seguirle a Él, el costo de tú identificarte como un hijo de Cristo. Y en ese costo, dice el Señor, calcula bien, calcula bien. Y ese es el tema que Él toma, un tema financiero traído a una parte espiritual. Entonces, hermanos, si queremos vivir con vida libre de deudas, tenemos que tener disciplina. Como decía Florentino, vuelvo y repito, disciplina con el gasto, disciplina con cada uno de los compromisos que voy a realizar. Hermanos, si no caigamos en la trampa, que es una trampa del maligno, de asignarle a Dios la bendición de lo que yo voy a hacer ah me voy a involucrar en esta deuda pero el Señor es todopoderoso Él es el dueño del oro y de la plata Él es el que provee y el Señor bendice a sus hijos y el Señor no va a dejar que un hijo suyo pase vergüenza eso se oye muy bonito pero el Señor es el que está diciendo calcula calcula no hagas una deuda un compromiso contando que yo soy el que te voy a bendecir. Calcula lo que tienes a mano. La semana pasada veíamos también el caso de la viuda, esposa del profeta en el Antiguo Testamento. Como este profeta hizo una serie de deudas, hermano, oigan bien, era un profeta y un profeta de Dios, y se endeudó y dejó a la esposa viuda y con las deudas. En su plan, él no tomó en cuenta, aparentemente, que le iba a llegar el día de la muerte. Florentino decía, va a llegar la fecha de pago, van a venir imprevistos, estás preparado para ello. Y lo que el Señor lo está diciendo es eso, te vas a involucrar en una deuda. Tú la puedes pagar. Tú la puedes pagar realmente. El presupuesto suma, resta. Y tú vas a ver si tienes esa capacidad. Si no la tienes, por favor, no lo hagas. No del pueblo de Dios. Y eso es lo que justamente en estas clases estamos tratando de evitar. Debemos hacerlo gasto que en nuestro presupuesto tenemos capacidad para cubrir. No más, no más. Sí menos, pero no más. Es interesante que en este libro que mencionamos la semana pasada, Libre de Deuda, de Larry Burkett, él tiene cientos de páginas hablando sobre la deuda con muchísimos casos de esposos y esposas, de familia, de personas solteras, cómo se involucraron en las deudas y todos los sacrificios que hay que hacer para salir de ellas. Asimismo, ustedes tienen el libro Su Dinero Cuenta, de Howard Dayton, que lo tenemos aquí, de, donde él también nos señala cómo la Biblia, Dios es enfático, que seamos libres de deudas y nos habla de cómo utilizar el presupuesto. Este libro que de un pastor nuestro, el pastor Héctor Salcedo de la IBI, las finanzas bíblicas, también van a ver allí cómo él le aconseja a sus lectores que huyan de la deuda. Las deudas van a ser necesarias, para casos puntuales y específicos. Yo le decía la semana pasada que Dios no prohíbe ni dice que la deuda es un pecado. Lo que tenemos que saber cómo la vamos a enfrentar antes de involucrarnos en ella. Y si ya estamos involucrados, entonces sentarnos y hacer el presupuesto para saber cómo vamos a salir de ella. Y si necesitamos ayuda, Hermano, entonces pedirla, pedirla a los hermanos de la iglesia, pedirla a la familia, pedirla a nuestros compañeros, pedirla y no seguirle endeudándonos para pagar deuda, que esa es una práctica muy común. Le debo al hermano Florentino 100 pesos, no tengo cómo pagarlo para no quedar mal con él o venir donde él y decirle, hermano, perdóname. Yo me endeudé contigo sin ser prudente ni sabio. Tú me puedes exonerar de ese pago o darme más tiempo para pagarlo. Eso humilla y eso ataca el ego. Por eso es que no lo hacemos. Entonces, vamos donde otra persona, préstame 150 pesos para pagarle los 100 al hermano Florentino y quedarme con 50 pero ahí viene una escala, una bola de nieve que lo que hace es incrementar las deudas, no disminuirla ni eliminarla. El hermano Florentino iba a decir algo.
1: No, decir, como tú estás hablando de presupuestos, que a la hora de armar, como tú dices, un presupuesto, tenga en cuenta cuáles son los asuntos Fue que se cayó el cable de la... Los asuntos elementales en un presupuesto. Usted tiene necesidad de alimentación, vivienda, vestido, salud, servicios y educación. Si bien la salud y la educación son servicios, normalmente se apartan por la importancia que tienen. Pero fuera de ahí... Está en lo que yo llamaba ahorita necesidades inducidas
0: Exactamente
1: En una ocasión yo tratando ese tema con una pareja de esposos Que querían alguna ayuda La esposa llamó la atención porque yo no mencioné El, el asunto de ella ir al salón de belleza también Algunos hablan de gastos, de, o sea una partida para diversión y digamos que son cosas al lugar. Ahora aquí estamos hablando de asuntos elementales.
0: Uh -huh, uh -huh. De cuando, lo básico. Cuando
1: uh -huh. tuve la oportunidad de impartir docencia universitaria, yo les decía a los estudiantes que una persona puede vivir, una familia puede vivir bien sin nevera, sin televisión, y hasta sin energía eléctrica y sin teléfono. Y ya usted sabe lo que se llamaba, <risa> lo que estaba diciendo es que estamos hablando de necesidades elementales y el punto aquí es, de hecho y esto es serio ¿eh? viví una experiencia de una persona con una gran, gran, gran deuda y como vi detalles acudía a su pastor no es un caso de nuestra iglesia acudía a su pastor para ponerle eso en contexto y es que esta persona aún teniendo esas deudas vivía como si no la tuviera y hacía cosas de gastos que uno decía pero ¿por qué hace eso si tiene aquellas deudas uh -huh. y bueno, eh, no sé realmente en qué ha parado la cosa pero su pastor trabajó el tema no sé y ese es el punto aquí a la hora de un presupuesto, cuestiones elementales quiera el señor bendecir y que usted tenga recursos para tratar con lo elemental y tratar con cosas que no son tan elementales. Pero acuérdese, y uh, Almanzara lo hablaba, los presupuestos generalmente dan como, es algo presupuesto, uh -huh. generalmente Antes de... dan resultados deficitarios porque me quedé por debajo, gasté uh -huh. más uh -huh. los ingresos, o superavitarios, es decir, tuve más ingresos que los gastos pero el hecho de que yo tenga un superávit hoy, no quiere decir que el próximo mes va a ser igual fuera bueno si yo ese superávit, en vez de gastarlo en cosas no necesarias lo ahorre y lo tenga como un apalancamiento financiero, como dicen que me sirva para el próximo presupuesto, porque si va a ir el próximo quedo en déficit, tengo algo con,
0: ¿Con que, que amortiguarlo Exactamente. o sea, que el
1: manejo de presupuesto es vital, vital en las personas que no tenemos esas grandes fortunas que vemos en revistas y esas cosas el manejo del presupuesto en ese sentido si usted no es un experto a Manzal hablaba de una hoja de papel o esas cosas acuda a personas que le puedan ayudar a elaborar un presupuesto y cada vez muy importante, cada vez que usted va a hacer un gasto chequee su presupuesto Así es. y pueda decir, esto está incluido o no? Exactamente. Eso va a ayudar. Si usted hace esa disciplina, eso le va a ayudar muchísimo en su vida y particularmente en el, en el desenvolvimiento financiero.
0: Y es tan importante, hermanos, eh, en alguno de estos libros, ellos recomiendan que si tú no conoces al dedillo los gastos eh, con todos los nombres y los montos, que tomes, eh, puede ser hasta una caja de, de zapatos, de calzado, y vayas allí acumulando la factura de todos los gastos que realiza, para que en algún momento te sientes y puedas definir con claridad cuáles son esos gastos, y te vas a dar cuenta de lo que Florentino señaló, que cosas que uno da como por sentado, como ir a un salón, los varones a recortarnos, las hembras a arreglarse el cabello. Cuando ves el monto que gastas ahí en esa partida, toma medida y dice, wow, pero es que he gastado demasiado. Porque recuerden hermanos que son lugares donde tú llegas en el caso de las damas, arreglarte el cabello pero te arreglan las manos, te arreglan los pies, te hacen tal cosa y cuando vienes a darte cuenta la factura es de dos mil, tres mil pesos que tú no la tenías en tu presupuesto. Entonces eso permite a que podamos controlarnos y uno poder poner medida en esas situaciones. También es importante señalar algo que Florentino decía de que cuando no tenemos Tantos recursos, hermanos, aquí todos nosotros hemos visto en la noticia cómo personas multimillonarias han terminado en la banca rota. El caso del de boceador profesional que todo el mundo conoció, que fue campeón de peso pesado, etcétera, y que, sin embargo, en un momento dado de su vida se vio bastante estrecho. Y así muchos otros deportistas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no importa la cantidad de dinero que se tenga en un momento dado, hay que vivir con un presupuesto y hay que vivir con disciplina. Si no hay disciplina del gasto, las deudas van a venir. Si no hay disciplina del gasto, no va a haber ahorro. Y hermanos, el ahorro es la alternativa fundamental que Dios da para nosotros gastar. Ten el dinero tuyo que tú no le debes a nadie y entonces con eso paga tu compromiso. Fue lo que vimos en el ejemplo de la viuda del Antiguo Testamento. Eliseo le manda a buscar vasijas, la llena Dios del aceite. Ella vende ese aceite y con el dinero que tenía, entonces ella pudo pagar sus deudas y le quedó un sobrante para ella cubrir sus necesidades. Esa es la medida que Dios presenta más sanamente en la Biblia. Ahorra y con ese dinero ahorrado tú cubres los compromisos que tengas y los gastos que necesite cubrir. ¿Y vas a decir algo? Voy a decir dos cosas.
1: Tú hablaste de un deportista, bueno, yo sé de otro, que ganó muchísimo dinero porque era realmente una estrella en su área. Y llegó un momento en que este hombre y eso está escrito hoy. gastaba hasta 300 mil dólares diarios con amigos, hoy es indigente y segundo pues sí. en el tema que estaba tratando de la viuda y el aceite hay que decir que no es un principio bíblico y tú lo mencionaste antes de que Dios va a responder siempre que yo haga algunas deudas, algunos compromisos no sabios Dios va a responder mandándome aceite, en el contexto que sea, uh -huh. para salir de la deuda. Aquello fue un caso particular. Uh -huh. No es quiere decir Dios, haz lo que sea que yo voy a responder y yo te voy a... No, no, no necesariamente. Excelente. Aprendamos a interpretar la Biblia mejor.
0: Así es. Y aprendamos a vivir a nuestro nivel que Dios en su providencia nos ha colocado. No olvidemos esto, hermano. Dios controla todos los detalles. Y si yo estoy en un nivel social X, voy a subir de ese nivel en la forma en que Dios ha dicho ya en su palabra que lo puedo hacer correctamente, no haciendo uso de muchos medios que hoy en día muchas personas pudieran utilizar y yo comenzaba a copiarlo. Acuérdense, y con esto ya vamos concluyendo, como en el Antiguo Testamento, Dios le decía a su pueblo, no imiten la costumbre de los pueblos a su alrededor. No la copien, no vengan ustedes a hacerse eco de cosas que ellos están haciendo mal, y por eso yo los saco de esos lugares. Así que como creyentes estamos llamados a vivir vida santa, estamos llamados a ser sal y luz del mundo, estamos llamados a tener un testimonio que glorifique el nombre de Dios, estamos llamados a vestirnos, a hablar y a conducirnos y a pagar nuestro, nuestros compromisos como Dios manda en toda su palabra. Que el Señor use esta oportunidad para el beneficio de cada uno de ustedes. Y si en algo particular nos necesitan, tanto Florentino como quien les habla, Miguel Almanzar, estamos a su servicio. Pero en todo, nuestra meta fundamental, y ya Florentino lo mencionaba, es y será la gloria del Señor. Amén. Que Él bendiga esta participación en conjunto para su gloria y para el bien de cada uno de ustedes. Amén. ¿Nos puede despedir en oración, hermano?
1: Sí, por Padre que estás en los cielos, nosotros te damos gracias, Señor, porque en tu buena voluntad nos ha dado la oportunidad de hablar de estas cosas. Amén. Son temas amplios. Cada uno de los oyentes, cada persona que nos ha visto, va a tener un escenario particular en su vida, de cómo aplicar estas cosas y muchas más que puedan decirse. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado a tientas para andar conforme a nuestra propia opinión, sino que tú nos has dado principios por los cuales nosotros podemos caminar y, sobre todo, Señor, podemos acudir a ti, que eres el que da la sabiduría, para que nos dé sabiduría de cómo nosotros manejarnos en nuestras vidas y, particularmente, en el tema de nuestras finanzas personales También. te damos gracias Señor por tu bondad, por tu misericordia clamamos, clamamos de verdad por todos nuestros hermanos en la fe y aún amigos que pudieran estar viendo este estudio de que tú cada día nos dotes de más sabiduría para que en todo tiempo, en todo lugar y particularmente clamo por los creyentes, nosotros podamos decir, en mi vida en el manejo de mi finanzas, yo busco primeramente la gloria de Dios Amén. que a ti Señor a ti sea la gloria gracias por este día gracias por esta oportunidad a ti clamamos que nos bendigas en el nombre de Jesús
0: Amén, Amén.